0: Hey, super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Ik ben uh, deze aflevering in gesprek met Britte van The Parent Jungle. Zij is eerste lijnsverloskundige en momcoach. En uh, we hebben het over ja, dat je als moeder zijnde in een soort identiteitscrisis komt. Dus op het moment dat je moeder wordt, uh, dan, dat is zo allesomvattend. En, en dat, dat verandert je leven, want je krijgt er ineens een hele nieuwe rol bij... Uh, en, en het is een zoveel zo grotere rol dan wanneer je uh, ergens anders gaat werken bijvoorbeeld. Um, uh, dus ja, wie ben je dan als moeder zijnde? Uh, wie wil je zijn als moeder zijnde? Maar vooral ook, nu je moeder bent, uh, verandert eigenlijk ook je, je rol als ondernemer zijnde bijvoorbeeld. Of als werknemer zijnde bijvoorbeeld. Omdat je minder gaat werken. Uh, uh, je relatie met je partner wordt ook anders. Dus, dus je neemt een iets andere rol aan als partner zijnde. Maar dat maakt eigenlijk dat je in een, vaak in een soort identiteitscrisis komt. Van, oké, okay, ik ben nu moeder. Maar wie ben ik dan nu ook nog steeds als partner? En wie ben ik dan nu ook nog steeds als, uh, als nou, dochter van je eigen uh, ouders misschien? Wie ben ik dan nu ook nog steeds als vriendin zijnde van mijn vrienden? Wie ben ik dan nu ook nog steeds als ondernemer zijnde of als werknemer zijnde? En wie ben ik nou exact als moeder? Maar ook, wie ben ik nou nu ik deze rol erbij pak? Dus daar hebben we het over, wat voor invloed dat op je heeft. Maar ook hoe je nou trouw blijft aan jezelf. Want ik weet zeker dat elke ouder, elke moeder het wel heeft meegemaakt dat, dat je iets doet of iets niet doet. En dat je daar een opmerking over krijgt over, uh, van mensen uit de omgeving. Uh, bijvoorbeeld, hè, laat hem toch lekker huilen of weet ik veel wat. En dat je daardoor gaat twijfelen aan oeh. Maar, hé, hey, wat vind ik hier nou van? Uh, um, wil ik dit wel zo? Of dat je denkt, oeh, die heeft wel een hele sterke mening. Misschien zit er toch een bepaalde waarheid in. Misschien doe ik het dan toch niet goed. Dus dat je je daardoor laat twijfelen. Um, dus we hebben het ook over hoe blijf je nou trouw aan jezelf. En hoe combineer je nou bijvoorbeeld het ondernemerschap en het moederschap. En al die verschillende rollen met elkaar. Dus daar hebben we het allemaal over. Uh, Britten kan daar ook heel mooi over vertellen. Heel fijn over vertellen. Heel leuk over vertellen. Dus... Ga lekker luisteren. Britten kun je dus ook volgen op Instagram. De Parent Jungle. En de links zijn allemaal in de show notes. Ze heeft ook een eigen podcast. De Parent Jungle. En um, haar website is ook de Parent Jungle. Uh, die links zijn in de show notes. Dus dan kun je haar daar volgen. En dan uh, wens ik je heel veel luisterplezier. Welkom Britten, super fijn dat je samen met mij deze podcast op wilt nemen. Dus dankjewel dat je bent en dankjewel alvast voor je tijd. Um, voordat we zometeen meteen de diepte ingaan, zou je jezelf eerst eventjes willen voorstellen? Ja, zeker.
1: En ook nogmaals heel erg bedankt voor de uitnodiging natuurlijk. Um, ja, ik ben Britten van Weert. Ik ben hoef, dit jaar 30 geworden. Um, en ik ben verloskundige, eerste lijn inmiddels al acht jaar. En daarnaast ben ik momcoach. Zelfcare expert en help ik vrouwen eigenlijk, kort gezegd, naar de balans houden. Um, ik focus me daar met name op, op ondernemende en ambitieuze vrouwen. Dus vrouwen die naast het moederschap ook nog een carrière willen. Of willen groeien met hun bedrijf. Um, en, oh ja, dat is natuurlijk ook goed om te vertellen. Ik ben uh, op het moment twaalf weken zwanger. Dus ja. er zit bij mij ook wat uh, te broeden in de buik. Dus uh, dat, ja,
0: dat ben ik. Ja. Superleuk, superleuk. En uh, we hadden het van tevoren al over het kan zijn dat je een enkele keer misschien even wat meer na moet denken. Uh, dus vandaar dat we het alle benoemd van tevoren even. Ik weet zeker dat moeders die, uh, nou ja, zijn zelf ook zwanger geweest. De meeste in ieder geval, die herkennen dat vast. Ik herken het nu ook nog, soms wel een beetje. Ja, het is echt <laughs> Meestal gaat het goed, maar ik zei al eventjes, soms
1: dan ben ik midden in een zin en in een gedachtengang. En dan opeens, poef, is het helemaal leeg. En dan vind ik het ook wel weer terug. Maar ja, uh, een beetje, ja, beetje behelpen soms wat. Ja. Ik.
0: Maar we geven je bij deze uh, de ruimte. Het mag er hier allemaal zijn, dus het is helemaal oké. Okay.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hey, um, toen wij elkaar uh, voor het eerst spraken, want we hebben natuurlijk voordat we de podcast op gingen nemen, uh, elkaar gesproken om kennis te maken, te kijken of we een klik hebben of een leuke podcast uh, op kunnen, kon, kunnen nemen. Um, en toen hadden we het ook over, of in ieder geval, toen had jij het ook over dat, dat moeders. Ja, op een gegeven moment ook een beetje in een, identiteits, een soort identiteitscrisis komen. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, die identiteitscrisis. Het is heel
1: grappig, want dat, ik denk dat met name moeders dit herkennen vanuit een eerste zwangerschap. Meestal bij een tweede heb je wel wat meer duidelijk van hoe, hoe, je, hoe je bent als moeder. En hoe je je verhoudt tot je andere rollen. Maar meestal bij een eerste zwangerschap, wat ik daar veel zie, is dat um, je eerst in de zwangerschap heel erg jezelf bent, samen met je partner, en dan komt daar opeens die moederschapsrol bij, en dat is alles overheersend vaak. En daardoor raak je een beetje kwijt wie je eerst was, wie je nu wilt zijn, want je hoeft ook niet meer hetzelfde te zijn, maar wie ben je dan precies? En um, ik heb één keer een moeder gehad om daar een voorbeeld over te geven, die zei ja, voor de zwangerschap werkte ik heel veel, en dan in mijn vrije tijd deed ik dingen, maar nu als ik vrij was, dan had ik mijn kindje. Dus op een gegeven moment vroeg ik me naar nou af, wie ben ik als ik nou niet meer werk? Ben ik dan alleen nog maar moeder? En dat is soms heel erg zoeken. En dat is een beetje die identiteitscrisis die ik benoem. Je krijgt er een rol bij gegooid eigenlijk. Bijna gewoon hè, van de een op de andere dag. Want in de zwangerschap heb je dat gevoel soms nog niet zo heel erg. En dan is het opeens moet je daar maar mee dealen of zo. En dat geeft soms best wel een beetje ja, een zoektocht. Wat niet erg is, want er komt vaak een hele mooie nieuwe versie van jezelf uh, tevoorschijn... Maar het kan soms best wel even dat je zo eerst een dal moet aantikken voordat je weer recht omhoog kan. En denkt, oh ja, wacht even. Zo kan ik dit aanpakken. Zo ben ik ook als moeder. Nou ja, dus dat is wat ik bedoel met die identiteitscrisis.
0: Ja, ja en ik vond hem ook heel interessant. Omdat het is inderdaad, ja, je leeft er een soort van negen maanden naartoe. Maar als ik dan kijk naar mijn eigen zwangerschap en bevalling en de periode daarna... Um, ik hoorde wel van anderen, ja, uh, uh, tenminste vriendinnen zeiden tegen mij van, ja, ja, die liefde die je voelt voor een kind, dat is iets waar je nog nooit hebt ervaren. En dat is zo anders. Dan dacht ik, ja, dat zal, dat zal wel. Maar echt, me echt daarbij een inleving kunnen hebben of, of gevoelsmatig dat inderdaad kunnen begrijpen, dat begreep ik pas, toen mijn zoontje er was. Dus nou. daarom, daarom, ik vond hem zelf heel interessant dat ik dacht inderdaad, oh ja, maar dan pas weet je eigenlijk wat voor impact het heeft. Wat voor invloed het heeft. En dan is het ook nog afhankelijk van hoe je bevalling is gegaan. Hoe je hoe je kraamperiode hebt ingericht. Uh, hebt, hebt ervaren. Weet je. Het is van zoveel dingen ook afhankelijk. Maar daarom dacht ik. Ik vind het wel heel interessant. Omdat dat ik herken het. En ik denk dat heel veel moeders het herkennen. Omdat ik het ook bij vriendinnen heb gehoord. ik denk. Oh ja. Ja inderdaad. Je weet pas hoe het is als het echt is. En het is super cliché. En van tevoren dacht ik, ja, ja, zal allemaal wel. En nu dacht ik, ja, het is toch inderdaad wel zo. En, en ook heel logisch, want dat jij denkt van het zal allemaal wel. Omdat het
1: zo groot is en zoiets... Um, alles overheersend dat krijgen van een kind en dat komt trouwens niet alleen gewoon omdat er een kind bij komt, maar ook omdat je hormonaal verandert, zodat je voor je kind kunt zorgen dus er gebeurt ook een chemisch proces in je brein en dat proces heb je nog nooit meegemaakt dus ik snap heel goed dat jij in het begin dacht van, nou jongens, of, of ook een beetje bij mij gebeurt dat niet, nou echt Serieus, ik, ik denk dat bijna iedere vrouw dit heeft in meer of mindere mate. En uh, ik hoor jou net heel mooi zeggen, van, ja, weet je, dat heeft met van alles te maken. Hè? Ook hoe je bevalling is gegaan, maar ook bijvoorbeeld hoe jouw eigen opvoeding is geweest. Hoe um, beïnvloedbaar je bijvoorbeeld bent door je omgeving. Dat kan het ook heel lastig maken soms. Um, superveel factoren. Dus daar, ik, ja, ik denk dat het heel tof is dat je dit onderwerp aanhaalt. En uh, om dan ook het bruggetje te maken naar werk. Daar zingt het natuurlijk ook onwijs in door. In je bedrijf, in je dagelijks werk, in hoe je je daartoe verhoudt. De prioritering wordt gewoon anders. En dat is super gek, want je hebt altijd een bepaalde manier waarop je dat gedaan hebt.
0: Dus, ja, ja. En, en je hebt nooit zo... Tenminste, hè, als ik naar hem zo kijk, ik heb nooit zo erg rekening moeten tussen haakjes... maar vooral ook willen houden met iemand anders. Tuurlijk wilde ik rekening houden met mijn man... Maar ja, met mijn zoontje is het toch wel echt niks level hoe ik daar rekening mee wil houden. Dus, dus daarom ook mijn volgende vraag. Hè? Je staat ook wel heel erg voor trouw blijven aan jezelf. Aan jezelf nou ja, als, als vrouw, maar ook in jouw geval als ondernemer. Uh, maar hoe doe je dat nou? Heb je daar al is het één tip dat je zegt, van, nou, dit is wel echt het belangrijkste. Hoe doe je dat nou? Met al die nieuwe rollen, al die nieuwe gevoelens, al die nieuwe hormonen zoals je bedoelt. Hoe doe ik dat nou? Super goede vraag. Uh,
1: en dat is natuurlijk ook hetgeen waar ik mensen mee help. Want um, trouw blijven aan jezelf. Waar dat in de kern vandaan komt. Hoe je het beste trouw kunt blijven aan jezelf. Daar zitten een aantal stappen eigenlijk een beetje in. En een van de belangrijkste dingen is om te weten waar je dan trouw aan moet zijn. Want um, zeker als je nog een beetje in die identiteitscrisis zit. Van ik weet gewoon even niet meer wie ik ben. Ja, als jij niet zo goed meer weet wie je bent. Wat logisch is is het natuurlijk super moeilijk om daar trouw aan te blijven. Dus eigenlijk is het eerst weer even levelen van... oké, okay, wacht even, even een stapje terug. Zo ziet mijn leven er nu uit. Wat vind ik nu echt belangrijk en waarom? En niet alleen je kind, maar ga die verschillende rollen eens uitwerken. En ga eens kijken, oké, okay, ik als partner... wat vind ik op dit moment heel belangrijk in mijn relatie? Wat daar een voorbeeld van is, is bijvoorbeeld verbinding. Nou, oké, okay, verbinding. Nou, dan schrijf je op verbinding. Later ga je dan verder uitwerken van, oké, okay, hoe ziet het er dan praktisch uit? Maar dat kun je ook doen binnen je werk, binnen je bedrijf. En misschien kom je wel tot de conclusie dat jij het voorheen vet belangrijk vond om zoveel dagen per week te werken en om een gelijkwaardig inkomen met je partner bijvoorbeeld in te brengen. Maar misschien denk je nu, ja, eigenlijk boeit dat me gewoon niet meer. Dat kan hè, en daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Het leuke is, omdat we allemaal ons eigen leven hebben, dat we ook zelf mogen bepalen hoe we het indelen. Um, dus, dus dat is heel erg belangrijk, weten hoe je je voelt. En een vraag die daar heel erg mee kan helpen met, met aan wie wil je trouw zijn en aan wat, is hoe zou je willen dat je kind het zou doen? Want als je die vraag jezelf stelt, dan kom je eigenlijk al heel gauw tot een kern die jij belangrijk vindt in het leven. En het mooie is ook, als jij dat gaat leven, dan zou jouw kind veel sneller geneigd zijn omdat... Ook op die manier te doen. Want dat is dan het voorbeeld. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste stap. En dan vervolgens ga je naar prioritering. Want ik ken ook een heleboel vrouwen die zeggen. Ja, ik vind dit belangrijk, ik vind dat belangrijk. Ik weet prima wat ze willen. Maar als het puntje bij paaltje komt, doen ze het toch anders. Want dat en dat en dat en dat en dat. Ja, ik zie al, vind Ook dat is gewoon het leven. En dat mag. Um, maar... ...dan is het als je andere dingen continu belangrijker blijft vinden... ...of belangrijker maakt dan degene wie jij bent... ...ja, dan dwing je jezelf eigenlijk steeds om toch een beetje af te wijken... ...van, van wie je trouw bent. En om daar toevallig... Ik, ik ben zelf natuurlijk, wat ik al zei, volkskundige... ...en ik weet het allemaal, en ik ben momcoach... ...en natuurlijk weet ik allemaal hoe ik het moet doen... ...maar als je het zelf bent, is het vet ingewikkeld opeens. Um, en om een heel simpel voorbeeld te geven... Ik, uh, uh, ik kreeg heel vaak de vraag van familie, vrienden, ga je een gender review party geven? Nou, jongens, super klein voorbeeld, maar dat is al wel heel mooi om duidelijk te maken van oké, okay, wat wil ik? Want ik kreeg van de een de vraag, ga je dat doen? Vet leuk, ga je zo'n gender review doen? En de ander zei, je gaat toch niet zo'n gender review doen? Hè? Nou, het oordeel droop er Ehm... En toen kwam ik eigenlijk op tot de conclusie... dat ik niet zo goed wist hoe ik trouw aan mezelf moest blijven hierin. Omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik er zelf van vond. Dus het antwoord wat ik eerst altijd gaf was... ik weet het eigenlijk even niet. Gaan we zien. Toen ben ik met mijn partner gaan zitten... en zijn we samen gaan, gaan, gaan ja, in conclave gaan van... willen we dit überhaupt? Um, en nogmaals, dit is niet zo heel erg groot onderwerp hè. Maar even om een voorbeeld te geven. Ik vond het namelijk zelf heel praktisch. En nu... Kan ik dus zeggen tegen mensen: Nou uh, ja, waarschijnlijk gaan we dat wel doen, niet op een klassieke manier. Punt. En doordat ik er zo sterk in sta, zodat ik, ik, dat ik weet wat mijn partner, hè, dat we daar samen ook een beetje sterker in staan, kun je veel makkelijker en krachtiger antwoord geven. En dat is, denk ik, dit simpele voorbeeld heel
0: duidelijk in hoe je trouw blijft aan jezelf. Nou ja, het, het, je vindt het misschien een heel simpel voorbeeld, maar ik weet 100% zeker dat het echt voor heel veel vrouwen. Geen simpel voorbeeld is. Echt, oprecht, nee. Ja. Want zeker als je zo'n reactie krijgt als... Uh, maar je gaat er niet zo'n reveal doen. Ja, dan denk je al... Oeh, nou ja, dan doe ik het maar niet. Want dan gaan die mensen mij raar vinden of zo. Dus misschien een simpel voorbeeld, maar ik denk het niet. Vergeet ik, nu hier je dit herhaalt, de, be de belangrijkste stap. Dat is stap drie. Dat is een beetje
1: scheid hebben aan de wereld. Dat is eigenlijk denk ik ook even mijn levensmotto, soms gewoon even wat meer scheid hebben. En op een gegeven moment dacht ik ook, want ik vond het in het begin ook echt lastig. Want ik dacht van ja, ik wil eigenlijk dat iedereen erbij is en dat iedereen dat leuk vindt. En toen dacht ik ja, maar wacht even, oh, wij vinden dit leuk, het is ons kind, ik krijg deze tijd gewoon niet meer terug. Ja, fuck it, je bent van harte welkom, dan ga je leuk meedoen, zo niet, ook goed, even goede vrienden. Maar dit is het, je mag deelnemen aan mijn leven, maar dit is dan een, een onderdeel wat daarin speelt. En mensen maken dit soms, zeker vrouwen, super groot, omdat we zijn opgevoed om rekening te houden met anderen. Maar het maakt het voor jezelf en ook voor je omgeving zoveel makkelijker als ze weten waar ze naartoe zijn. Dus door een standpunt in te nemen, maak je het voor anderen soms ook makkelijker. Want dan gaan ze het er niet meer over hebben. Dan is het oké, okay, dan is dit het. Dus nou ja, klaar. Punt.
0: Ja, en, en vaak hebben ze dan een iets minder duidelijke mening. Zeker als het mensen zijn die. die... Belangrijk voor je zijn en die jou ook belangrijk vinden. Als ze dan eerst een oordeel daarop hadden, dan, tenminste, dat merk ik, dan kunnen ze ook denken: van... oh, maar wacht, oké, okay, dit is belangrijk voor Britten. Oké, okay, prima. Weet je, dan gaan zij lekker hun ding doen. Weet ja. je, dat, dat ja. En, en zeker als moeder zijn is het, denk ik, zo belangrijk om gewoon inderdaad heel duidelijk te hebben: dit is wie ik ben, dit is waar ik voor sta, samen met mijn partner, dit is hoe wij het willen waardoor je je minder af hoeft te laten leiden... door die meningen van anderen. Want op het moment dat je zo erg twijfelt... dan laat je je zo meeslingeren. En er zijn zoveel meningen. En ik merk nu ook... Um, dat, dat heel veel mensen ook in mijn omgeving... dan even een opmerking doen van... oh, maar misschien moet je dat even zo doen of zo doen. Of laat hem maar even huilen. Of we hebben nu... Um, mensen is een beetje groot geworden... Uh, uh, hij is pas 4,5 maand maar hij past bijna niet meer in de bak in de wandelwagen dus wij hebben nu zeg maar, het zitje van de wandelwagen maar die kun je, die kun je kantelen ja. dus hij staat nog best wel in lichtstand dus ik maak daar een foto van ik ben heel blij, want hij kan wat meer zo de wereld in kijken dus ik ben heel blij uh, een foto naar, naar vooral naar familie, van kijk oh, hij ontdekt weer op, de, op een nieuwe manier de wereld wat voor appje krijg ik? toch wel in de lichtstand hè, met zijn rug toen dacht ik ja. Oké, okay, ten eerste weet dat wij over dit soort dingen nadenken. Ten tweede kun je ook zeggen, wat leuk dat hij de wereld opnieuw ontdekt. Hé, hey, ik heb begrepen dat het misschien handig is voor zo'n rugje dat je hem wel in lichtstand hebt. Heb je daaraan gedacht? Zoiets, weet je wel? Zo anders dan toch wel in de lichtstand, hè?
1: Het is heel oordelend. En Was... dat is wat heel veel gebeurt, dat, dat ja. oordelen. En daar zijn we ook een beetje bang voor geworden. Ja. Dus je bent soms ook geneigd om misschien, als je er niet aan hebt gedacht, om meteen excuses te geven. Aan de andere kant, heel simpel... dat zeg ik altijd als verloskundige in dit geval tegen mensen... baby's zijn gebouwd om ouders te overleven. Dus, weet je... we, we zitten er met z'n allen ook bovenop... en vergeet niet dat degenen die jouw advies geven... vaak degenen zijn die het ook maar één of twee keer hebben meegemaakt. Die hebben één of twee keer... gemiddeld gezien dan ervaring opgedaan... en daarmee hebben ze gedacht... nou, die twee ervaringen... dat zijn de gouden standaard. Weet je? Dus... Um, en overigens, ook als je het niet weet, hè, want er zijn ook genoeg moeders die zeggen, ja, ik hoor het allemaal, maar ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Ja, je een antwoord is, ik weet het nog even niet, we zijn erover aan het nadenken, is ook een prima antwoord. Uh, je komt er wel. En soms moet je eerst een paar keer op je bek gaan voordat, het, voordat je weet wat je wil. Of over een grens heen gaan voordat je deed, oh ja, wacht even, dit was niet slim. Ja, weet je, het zou gek zijn als je het allemaal in één keer goed doet.
0: Ja, precies. Mooie toevoeging ook inderdaad, dat het ook een antwoord is van ik weet het even niet. We ja. zijn er nog over aan het nadenken hoe we dit zelf het fijnste vinden, wat we zelf het fijnste vinden. Want weet je, het gaat om jou en je partner en je kind en om Absoluut. niemand anders. En zolang jij niet, hè, tuurlijk heb je grenzen in wat je wel en niet meer je kind doet. Zeker waar. Niet fysiek, niet psychisch. Tuurlijk, daar zitten grenzen aan, maar ik ga er vanuit, zeker degene die de podcast luisteren dat die het beste voorwerp met de kinderen uh, niet aan kindermishandeling doen. En dan gaat het gewoon om jullie, wat ja. voor jullie belangrijk is. En, en nou ja, dat kan anders zijn. En ik, mijn ervaring is dat het sowieso anders is, enigszins, dan je ouders en je schoonouders. En die hebben sowieso wel daar een mening over. Ja, en ze hebben er eigenlijk vaak hebben ze er een waarheid over.
1: Want wat ze vaak vertellen, is het alsof het de waarheid is. Alsof, en dat is vaak ook het probleem. Dat je denkt, dat je daardoor ook een beetje gaat twijfelen. Want fuck, zij zegt dat wel heel duidelijk zo. Dus shit, moet je er niet toch naar luisteren. Maar het is soms trouw blijven aan jezelf is soms ook gewoon een gevoel. Um, en dat is niet ook alleen in, in zwangerschap. Maar dat, ik geloof wel dat in, in alles is in je leven. Het is soms ook gewoon een gevoel dat je hebt van... Dit voelt niet goed. Of dit klopt niet. Dat is superkrachtig. Daar mag je gewoon naar luisteren.
0: Ja, ja mooi. Ja, absoluut. Ja. Dank je ja. dat je dit. Ja, nee, ik denk echt... ja dat is het. En, en vaak vinden we inderdaad, moeten we excuses bedenken van waarom we iets wel of niet dan zouden doen. Maar inderdaad, dit voelt voor mij niet goed, is ook een antwoord. En daar kunnen andere mensen inderdaad oordelen over hebben. Maar ja, ik denk dat je gewoon echt al... hele mooie dingen aanstipt. Van weet voor jezelf hoe je het wil, weet je het nog niet. Geef het dan aan, joh, wij weten nog niet hoe we dit willen. Daar zijn we ook aan het nadenken. Weet je dat? En inderdaad, als iemand zo'n opmerking over die wandelwagen. Ik heb alleen maar teruggestuurd. Jazeker. Want ik dacht. Ja, ik weet niet wat ik hiermee moet. Die kan ik niks mee. Ja. Dus, weet je, dus besteed er dan ook niet meer aandacht aan dan nodig is, zeg maar. Dus. Ja. Ja, ik denk dat je echt al hele mooie, hele mooie dingen, dingen hebt gezegd. En ja, als je het dan hebt over het trouwbaar blijven aan jezelf... en jij helpt ook ja, vooral ambitieuze moeders... vaak ook moeders met eigen bedrijf. Um, nou, je, je, je bent ondernemer, je wordt moeder... Nou, je zit in de identiteitscrisis... Uh, uh, misschien dat, me, dat, dat, dat ze al wel een beetje weten hoe ze het willen, hoe ze het niet willen. Maar ik denk dat je ook als ondernemer zijnde enigszins verandert. Als ik naar mezelf kijk, ik werkte inderdaad vijf dagen, nu drie dagen. En dan is het nog meer keuzes maken van oké, okay, wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen. En dus weer opnieuw kijken van, van welke ondernemer wil ik zijn. En uh, wat wil ik uitdragen, waar sta ik voor en dus wat past daarbij. Uh, in de tijd die ik ervoor heb. Um, maar hoe, Wat geef jij jouw klanten mee in, in die combinatie van uh, uh, moeders zijn, ondernemers zijn, trouw blijven aan jezelf? Ja, wat heb je daar een tip voor van hoe je dat, uh, die ballen allemaal hoog houdt en dat met elkaar combineert?
1: Ik heb daar zeker heel veel tips voor, daar kan ik uren over praten. Dus ik ga even de belangrijkste uh, eruit vissen. Um, wat je al heel mooi zegt, is even het, de, de, de zin ballen in de lucht aan het houden. Um, wat je heel erg leert op het moment dat je moeder wordt. Is dat je moet gaan prioriteren. Eigenlijk ook precies wat je zegt. Je gaat vaak iets minder werken. De meeste van ons. Niet allemaal. Maar vaak heb je minder tijd. Dus ga je. Je leert. Dat is heel mooi. Je ziet dat vrouwen die moeder zijn. Dat daar ook positieve kanten aan hangen. Dus dat je. Dat het ja het is. Ja nou ja, weet je, ik, soms dan, dan, heel vaak wordt er heel erg gefocust op je gaat minder werken. En je brein is een zeef. En uh, je bent veel meer bezig met je kind. En ook in, op de werkvloer in loondienst wordt het heel erg gezien als een negatieve impact op werk. Terwijl je eigenlijk als je gaat meten, er zijn heel simpel onderzoeken naar gedaan. Is dat je efficiënter wordt. Dat je veel beter kunt prioriteren. Dat je veel beter grenzen kunt aangeven. Dat is super interessant. Dus dat zijn drie eigenschappen, weet je. Ga je daar lekker in wendelen. Zorg dat je, um, als je ondernemer bent, het voordeel dat je ondernemer bent, is dat je zelf mag bepalen hoe je je dag in hebt. Maak daar gebruik van. Ga voor jezelf zitten en bedenk je welke dingen die ik vandaag ga doen, zijn nou echt meerwaarde voor mijn bedrijf. En wat zijn triviale taken? Want heel vaak doen we dingen die eigenlijk op de lange termijn helemaal niet zoveel uitmaken. Dus zorg dat als je minder bijvoorbeeld werkt... dat de tijd die je besteedt... ja, weet je, gaat die dan ook echt goed besteden. Um, dus, en die ballen in de lucht houden, want daar begon ik even mee. We zijn soms ook geneigd om de wil te hebben om alles te, te willen doen. Alles te kunnen doen, alles te moeten doen ook. Ook vanuit de maatschappij is dat een druk die ons wordt opgelegd... van je moet het eigenlijk allemaal gaan kunnen... En je mag er niet over klagen. En je moet eigenlijk ook nog even 100 keer naar de sportschool. En dan moet je er even strak in het velletje bij zitten. En je moet ook nog werken. Ja, echt serieus. Hoe dan? En, oh ja, en dan het kinderdagverblijf. Daar moet je, dan, ja, je moet ook wel zodanig veel werken dat het kinderdagverblijf rendabel blijft. Dus het, het, jongens, kom op. Het is gewoon niet realistisch. Tering. Dus dat... Um, dus ga ook daar weer in je leven weer prioriteren. Net zoals ik dat eigenlijk eerder zei, wat is er nu belangrijk voor je? En um, ga dat ook niet alleen doen. Weet je jij bent een gezin met je partner. Jouw partner mag ook verantwoordelijkheid dragen. Wat heb jij nodig om een week goed door te komen? Dat is een superbelangrijke vraag, want we hebben het nu heel praktisch, bedenk ik nu ook heel erg over werk en over uh, het, het stukje familie. Maar jij bent er ook nog, en dat wordt heel vaak vergeten. Er wordt soms heel erg gefocust op inderdaad het gezin, maar jij bent net zo goed een, een van de pilaren waar je kind op moet kunnen leunen. En als jij wankel staat, zal bijvoorbeeld je gezin, maar ook je bedrijf gaan wankelen. Dus ik blijf er altijd heel erg voor om jezelf hoger te prioriteren dan je kind. En dat is best wel een ding. Want heel veel mensen denken, ja, maar ja, mijn kind is nu het belangrijkste. Maar het punt is, als jij jezelf niet prioriteert, dan zul je veel minder stevig in je schoenen staan. En dat is lastig, want je kind moet daarop kunnen bouwen. Dus de vraag, hoe zorg ik bijvoorbeeld dat deze dag vandaag, dat ik daar plezier in heb, of dat ik daar toch een energie van krijg, hoe kunnen we daarvoor zorgen? Dus ook de rest van het gezin. Dat is wel belangrijk. En net zo ook als je partner. Weet je, wat heeft hij nodig? En ga dan, maak dat even belangrijk. Wat hij nodig heeft en wat jij nodig hebt. En daar dan een plan omheen maken. Dat is eigenlijk, denk ik, de meest belangrijke tip... die ik nu even zo kan delen met alle honderden dingen... die nu in mijn hoofd schieten. Um, ja.
0: ja. En, en eh, die vraag kun je op zoveel manieren beantwoorden... Maar ik denk dat je een goede ingang hebt van inderdaad, het begint bij samen kijken, wat heb jij nodig, wat heb ik nodig, zodat wij er samen voor ons kind kunnen zijn. En inderdaad, het, het is nogal wat, soort van, om te zeggen, maak jezelf belangrijker dan je kind. Maar ja, ik zeg ook altijd tegen mijn klanten, ik zeg, ja, maar als jij en je partner niet goed voor jezelf zorgen en jullie vallen om, wie zorgt er dan voor je kind? Ja. Dus ja, in, in, wie moet je dan daadwerkelijk uh, uh, hoger zetten? En tuurlijk hè, moet je goed voor je kind zorgen. En Tuurlijk snap ik dat dat het allerbelangrijkste in je leven is. Maar als jij wegvalt en je partner valt weg,
1: wie is er dan voor je kind? Niemand heeft er wat voor aan. En, en dat is wat we, wat we ook heel veel zien. Hè? Want het grappige is, als ik dit zelf zeg, voel ik het bij mezelf ook. Ja, maar ik wil niet egoïstisch zijn en ik moet er voor mijn kind kunnen zijn. Maar het punt is dat je er dus voor je kind bent als jij goed in je vel zit. En natuurlijk zijn er, is dat makkelijk gezegd. Hè? Dat snap ik heel goed. Ik bedoel, ik doe dit werk niet voor niets. Ik weet hoe moeilijk dat, dat kan zijn. Maar het heeft yo, ontzettend veel impact. En, en om een simpel voorbeeld te geven. Want waar je dan vaak aan denkt. Want ik moet meer tijd voor mezelf nemen. Is dat je een hele dag bewijs van de hort op gaat. Maar daar, dat hoeft het helemaal niet te zijn. Het kan heel klein beginnen. Ik, ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment een moeder. Die studeerde in het buitenland. En die had uh, een dochtertje. Van... Uit mijn hoofd. En die zei, elke ochtend sta ik op, of als ik dan al thuis ben, want als ik thuis ben, dan wil ik me echt focussen op mijn dochter, want ik voel me schuldig dat ik weg ben. Dus ze was of aan het studeren, of ze was voor het kind aan het zorgen. Er zat eigenlijk niks meer echt voor haar bij. Dus we hebben gekeken per dag, oké, okay, wat zijn, hoe kunnen we het anders doen? En een van de simpele dingen die we anders hebben gedaan, is dat zij smorgens eerst zichzelf aankleden en even een make-upje opdeed En dan pas naar haar dochter ging. Eerst zelf ontbeet en dan pas het ontbijt van de dochter. En natuurlijk, er zijn dagen waarin dat niet gaat. Omdat whatever, hè, life happens. Maar dat zijn simpele dingen. Maar ook, oké, okay, jij gaat vandaag een hele dag studeren. Heb je eigenlijk geen zin in. Hoe kunnen we dat dan net een beetje leuker maken? Die ging zichzelf trakteren op een koffietje en op een taartje. En dan mochten ze de boeken wegleggen en dan mochten ze gewoon van zichzelf op de telefoon zitten. Gewoon lekker dom op de telefoon. Nou, daar laten ze van op. Ik zou dat niet zo heel snel adviseren, ga dom op je telefoon. Maar waar had ik echt zoiets van mij, als dat even een moment geeft dat jij even kan landen. En door dat soort kleine dingen te doen en niet meteen te denken, dat kan niet, want. Prima dat dat niet kan, maar wat kan wel? En dat is um, denk ik een van de belangrijkste dingen in het werk wat ik doe. Om te gaan kijken wat kan er wel. Um, en dat hoeft dus niet groot te zijn.
0: Ja, ja mooi. Inderdaad. Ik, ik heb voor vanmiddag een massage geboekt. Toen ik dacht, oh ik ga mezelf even tracteren op iets lekkers. Dat is niet Ja. <laughs> dus dat is ook heel goed. Maar inderdaad, nog kleiner. Wat geeft je energie? Wat heb je nodig? Wat heb je nodig om... Om genoeg energie te hebben om ook voor je kind te zorgen. Om lekker in je vel te zitten. Weet je. En dat hoeft inderdaad niet zo groot te zijn. Dat kan al iets kleins als een koffietje drinken. Of, een, of gewoon extra aandacht besteden aan een hele lekkere koffie of zo. Ja, maar bij inderdaad dat
1: soort dingen. Want inderdaad, een massage is natuurlijk fantastisch als dat kan. Weet je, ga dat dan vooral doen. Maar stel dat je denkt: van, ja, weet je, dat voelt voor mij als een veel te grote stap. Oké, okay, prima. Weet je, dan ga je maken geen kleinere stap. En um, bijvoorbeeld. Heel veel moeders word ik zeggen, oh, als ik al even boodschappen kan doen in mijn eentje, vind ik dat heerlijk. Nou, dan zou ik je zeggen, doe dan eens een keer een extra rondje door de stad. Gewoon omdat je dan lekker even, en ga eens in, in plaats van alleen naar de supermarkt, ga dan ook eens een winkel in waar je gewoon altijd al graag naar binnen had gewild. Al is het maar een kwartier. Dat ene kwartier, als dat nou net het verschil maakt, in dat jij bijvoorbeeld meer, met meer geduld op je kind kunt reageren, ja, dan is dat kwartier dat dubbel en dwars waard. Wat mooi dat je je kind dat cadeau kan geven. dat jij als moeder ...chiller bent en relaxter en ontspannender.
0: Ja. ja. En daarin dan ook, hè, wat, wat ik jou ook uh, al, al eerder heb horen zeggen... ...en wat ik ook heel vaak inderdaad tegen mijn klant zeg... ...welk voorbeeld wil je zijn voor je kinderen? Ja, dat is heel erg. Dat is een hele mooie. Die, precies ook de
1: vraag die ik op een gegeven moment inderdaad ook zei... van: Weet je, ...hoe wil je dat je kinderen zijn? Want jij moet dat worden. En dan gebruik ik het woord moet. Je moet natuurlijk helemaal niks. Maar uh, want het grappige is, nu ik zelf zwanger ben... Um, ben ik daar nu al mee bezig? Ja, weet je Welke eigenschappen van mezelf zou ik bijvoorbeeld mee aan de slag winnen? Nou, um, fans aangeven. Ja, heel grappig. Ik kan mensen prima vertellen hoe ze dat moeten doen. Maar daar heb ik zelf echt wel heel erg veel moeite mee gehad in een periode. Dus ik heb daar heel veel van geleerd. En dat is nog steeds iets wat af en toe weer blijft. En dat zijn dus... Ik kan daar ook best wel druk van ervaren Dat ik denk, ja, weet je, shit. Ik wil wel dat mijn kind dat op een gezonde manier kan. Um, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat je denkt, shit. Maar ook daarin, um, ik toen, dat was heel grappig. Toen heeft ooit iemand tegen mij gezegd, maar je kind mag ook zien dat het leven soms vallen en opstaan is. En dat het niet erg is om te leren. Dus stel dat je die druk voelt, het feit dat je er al mee bezig bent. En dat je dat gaat doen en dat je daar bewust van bent. Fantastisch, weet je? Dat mag je best ook uitspreken naar je kind. Van Ja, weet je, mama moet grenzen af en toe nog leren aangeven. Ja, dat ging vandaag wat minder goed. Morgen weer een dag, kan ik.
0: Prima. Oh, dit is zo belangrijk dat je dat zegt. Ik zeg ja. ook, je hoeft het niet perfect te doen. Als je maar inderdaad aan je kind uit kan leven, Inderdaad, als je hebt gesnauwd in je kind, want dat gebeurt. Uh, we zijn allemaal geen robot. Dat gebeurt. Als je daarna maar kunt zeggen van... Ja, wat mama net deed, was niet handig. Mama zat niet lekker in de vel. En het was even een beetje veel. Sorry dat ik het zo heb gedaan. Kom even lekker knuffelen. Morgen weer een dag. Prima. Gaan. Ja, dat is, en dat is wat jij zegt inderdaad, ja... Hè? mama wil graag de grenzen goed aangeven. Ging vandaag niet zo lekker. Heeft mama weer van geleerd. Morgen weer een dag. Ah. Daar, is, daar leren je kinderen zoveel ook van. Zolang je maar niet, ja, een beetje ja, als een soort zonder kop. Alles laat gebeuren. En, en ja, je daar dan, dan heel vervelend bij voelt. En daar dan geen verandering in brengt. Dan denk ik, dat is jammer. Maar op het moment dat je kunt zien van, hé, oké, okay, ja. Dit is nog een leerpunt. En je kunt dat benoemen naar je kinderen. Dan zie je kinderen ook van, oké. Okay, Hè, tegenslagen zijn er ook in het leven... zo en zo kan ik daarmee omgaan... dan word ik nog ook weer weerbaarder van... dan kunnen ze weer... Ja, meer aan, zeg maar. Ja, ik vind het fijn dat je dat, dat, je dat ook benoemt. Want ze zijn allemaal niet perfect.
1: Het zou ik, ik denk dat het zelfs slechter is... om helemaal perfect te zijn. Ik denk dat dat veel meer druk op kinderen geeft... dan dat je af en toe laat zien van zo... nou, dat was even niet helemaal de bedoeling vandaag. Weet je... Het, en, en ga er ook een beetje... Weet je, het mag ook wel luchtig zijn. We willen het ook allemaal heel graag inderdaad goed doen en perfect doen. Um, en dan denk je, oh ja, shit, nu moet ik dus tegen... Het, het kan soms heel ver doorslaan. Want je kan nu ook weer heel erg denken, shit, weet je. Oh ja, oké, okay, ik moet zeggen dat het oké okay is dat het fout gaat. Weet je, hou ook lucht. Het mag ook lol zijn. Het mag met humor. Um, precies, weet je. Hou het ook, maak het ook niet te groot, weet je. Um, geniet waar het kan en, en baal wanneer het nodig is. Ja, weet je, zo is het gewoon dan dat moet er ook uit. Moet er ook uit,
0: zeker. Ja. Nou ja, ik vind het ook belangrijk dat mijn zoon leert... van hè, emoties die zijn er, die mogen er ook zijn. Dat is ook oké. Okay. Ja, dat. Precies. Ja. Tof. Hé, hey, um, wat zou je nog willen zeggen tegen die vrouwen die luisteren... Die, die alle ballen hoog aan het houden zijn... die het nog niet zo makkelijk vinden om echt trouw te blijven aan zichzelf... die zich nog ja, van de wap laten brengen... door mensen die inderdaad een hele duidelijke waarheid hebben... dat ze denken, oh shit... Oh, misschien klopt dit wel of zo, maar het voelt eigenlijk niet helemaal goed. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Ik zou allereerst willen
1: zeggen, wat ben je hard aan het werk? En wat zal je moe zijn ervan? Want jemig, wat kost dat veel energie? En, en wat knap dat je dat al zo lang waarschijnlijk aan het doen bent. Ik bedoel, daar mag ook best wel een beetje erkenning in. Want het, je doet het allemaal zo vanuit de juiste intenties. Dus allereerst dat. En ten tweede... Um, Begin klein. Begin bijvoorbeeld eerst eens met iets minder streng voor jezelf. Zijn het alleen al een beetje toelaten van, van dat het gewoon af en toe even prut is. Dat is al, al heel mooi. En daarna denk ik eigenlijk de dingen die ik al eerder een beetje zei: je gaat stap voor stap ontdekken wie je bent, wat je wil. Um, en ja, heb scheid, Heb gewoon echt wat meer scheid, Weet je, het is jouw leven. Maak er een feestje van. En als mensen willen deelnemen, van harte welkom. En als mensen het feestje willen perpesten. Ja, alsjeblieft wijzen de deur. En dat ze weer terug mogen komen als ze wel zelf mee kunnen doen. Dat.
0: Nou, ik denk dat het een hele, hele, hele mooie afsluiter is. Um, als mensen nu echt denken van, oh, die Britten, die vind ik tof. Daar wil ik meer van weten. Daar wil ik meer van horen. Daar wil ik mee aan de slag vandaag kunnen ze jou dan het beste volgen? Nou, sowieso op Instagram. Uh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik
1: dus sinds ik zwanger ben, iets minder actief ben op Instagram. Uh, maar dat kan wel gewoon. De uh, Parent Jungle is dat gewoon aan elkaar geschreven. En www.deparentjungle.nl kun je alles over mij vinden. En heb je vragen of uh, zie je iets staan waarvan je denkt, dit past niet bij mij, maar ik wil wel graag in contact. Stuur me gewoon even een mailtje, info at en, uh, bedankt dat ik erbij
0: uh, mocht ja, zijn. Ja, te... heel graag gedaan. Sowieso de links komen ook in de show notes te staan. Dus uh, mensen hoeven niet heel ver te zoeken. Gewoon lekker één druk op de knop en dan komen ze bij jou uit. Um, jij hebt ook een podcast. Ja, dat vind ik niet vergeten. Ook heel fijn om te benoemen. <laughs> Want, wat nou. deel je zoal in de podcast? Nou, eigenlijk wat ik heel
1: erg aankaart zijn, dus inderdaad de struggles waar met name ambitieuze en ondernemende moeders mee lopen. Ik interview uh, moeders met een uh, groot succesvol eigen bedrijf. Of een groot succesvol klinkt heel overdreven, maar gewoon met een goed lopend eigen bedrijf. Uh, om met name ook te horen hoe zij het combineren, zowel zwangerschap als uh, uh, tijd daarna. En uh, ik heb ook regelmatig interviews met experts waarin ik taboes rondom zwangerschap, bevalling-kraamtijd uh, doorbreek.
0: Dus ik doe van alles en ik doe vooral dingen die ik leuk vind. <laughs> Mooi, super. Dus daar kunnen ze je ook vinden. Zeker, dank je. Hey, uh, ja, dan wil ik je nogmaals super erg bedanken voor je tijd, voor je, voor je enthousiasme, voor je, voor je inzichten. Uh, super, dank je wel. En dan, uh, ja, dan wil ik jou in ieder geval een hele fijne dag wensen. En voor de luisteraar ook, super dank je voor het luisteren. En voor jullie ook een, een hele fijne dag. Dank je wel. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Voilje podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland... zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd... zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn...